0: عضب من منشم وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلمہ قزام وصل اجل وسار بہلحی عنس امن جان بت پوری نار قالعل اہل امک انسط نارن لالی آتی کم منہا بر او جذبتمناری الکم فِي فلما عطاہ مِنَ الشَّجَرَةِ شاط الوادل فلبقات المبارکہ شجرتی اینوسا انب العالمین و انقاء فَلَمَّا رَآهَا تحت عا جان و اللہ مدبرم ولم یعقب یاموسا اقبل ولاۃ خفف ان من العامن اسلوک یدک فی جیبی تخرج بیگا من غیر وزم علی کا جناح من الرحب فَزَانِكَ کا برحانانی مرربی کا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ تمن ہم وَأَخِي فعاف عقتلون و عقی فعرسل مائیہ ردعین یو صدقنی ان اقاف ایو کذبون قال ثنا شد و عزود کب عقیق و فلا یشلون علی کمہ انتما و الغالبون علما جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا ماحذہ إِلَّا سِحْرٌ مفترا وَمَا سَمِعْنَا سمینہ فِي آبَائِنَا آبا انلا و قالموسا ربی عالم بی منجا ابلحدامن ومن تقون عقبت انََََََََََحُ لافل ظالعن يا ملا ما علم تو لكم من الم غيرى فعقى يا حامان علطينى فجالى سورحن لا عطل موسہ و انیلا وَإِنِّي لأظنه من مِنَ وستقبر ہوا هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الحق أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي ہُو فن كيف كان عاقبۃ الظالمین وجا الناہم امتعن الى النار یوم القیامت لا ينصرون و في هذه فی حضی دنیا لانا و یوم هم من المقبوفین صدق اللہ یہ صورت القصث کا رقو ہے بات یہ چل رہی تھی کہ دس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گزارے بکریاں چرائیں شادی ہو گئی اور دس سال کے بعد جب مدت پوری ہو گئی تو اب وہاں سے مدین سے دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوئے چونکہ معاہدہ ہوا تھا کہ شادی اس شرط پر ہوگی کہ دس سال حضرت شعیب کی خدمت کرنی ہے ان کی بکریاں چرانی ہیں آٹھ سال یقینی اور قطعی تھا سمانیہ حجج اور اگر دو سال مزید کریں تو مہربانی تو موسا علیہ السلام نے دس سال پورے کیے وعدے کے مطابق قرآن حکیم کہتا ہے فلمہ قزہ موس الجلا چالیس سال کی عمر ہو گئی اب موسیٰ علیہ السلام کی تو اب وہاں سے روانہ ہوئے ہیں جب مدت پوری ہو گئی جو وقت مقرر تھا اجل کا دس سال کا وہ موسیٰ علیہ السلام نے پورا کر دیا وہ سارا بھی اہل ہی اپنی بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے سیر کا مطلب رات کے وقت چلنا سارا رات کے وقت وہاں سے چلے یا ممکن ہے دن میں چلے ہوں اور جہاں پہنچے ہیں وہاں رات کا وقت ہو سارا بھی اہلی ہی آنا سا منجانی بھی طوری نارا رات کے وقت طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دور سے آگ محسوس کی طور پہاڑ کے ایک طرف سے آگے اس کی تفصیل مزید آ رہی ہے کہ وادی ایمن کے کنارے سے یعنی دو وادیاں تھیں تو دائیں وادی کے طرف جو دایاں کنارہ ہے یعنی مدین سے مصر جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کی دائیں طرف پال علیہ ال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو انی آنس تو نارا میں نے آگ جلتی ہوئی دور سے محسوس کی ہے لالی آتی کو منحا بخبر میں وہاں جاتا ہوں اور تمہارے پاس وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں جذباتی منار پیچھے بھی اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں صورت طہا میں بھی کچھ حصہ ہے اور اراف میں اور پیچھے صورت شعراء میں لالقم تستلوم تاکہ اس سردی کے موسم میں تم آگ سین کولما عطا جب موسا علیہ السلام وہاں پہنچے تو نودیا منشات الواد العیمنی اس مقدس مقام کے کئی پہلو یہاں اس آیت میں بیان کیے ہیں جو پیچھے کہیں نہیں تھے جن کا تذکرہ ایک تو فرمایا البقات المبارکہ وہ جگہ بہت ہی بابرکت تھی پھر فرمایا اس بقائے مبارکہ میں مینت شاہجہ رہتی درخت تھا یہ بقائے مبارکہ بابرکت مقام دائیں وادی کے کنارے پر تھا آج بھی جہاں نشاندہی طورات کے نزول کی ہے وہ وہی وادی ہے جو वादी ایمن ہے اور اس کا کنارہ مقدس وادی دائیں وادی ہے یہاں سے جائیں تو, تو دائیں کنارے پر وہ مقدس مقام ہے بقا ویسے تو تختے کو کہتے ہیں جو دوسروں سے منفرد ہو یعنی وہ پہاڑی جو اس وادی کے اندر تھوڑی سی ابھری ہوئی اور اس کے اوپر ایک درخت ہے اس درخت میں سے آواز آئی کیا آواز آئی آواز آئی کہ این یا موسا اے موسا انی اللہ رب العالمین میں اللہ اور رب العالمین اپنا تعارق خود ذات باری تعالیٰ نے اس درخت میں سے نکلنے والی اواز میں سے کرایا مولانا سندھی فرماتے ہیں شاہ صاحب کی فلاسفی کے تناظر میں کہ تجلی اعظم نے اس بیری کے درخت کو اپنا وکر بنا لیا بظاہر بیری اس دنیا کے حصہ تھی نباتات میں سے تھی اس کے چاروں طرف جتنی بھی جگہ تھیں لیکن اللہ نے جب اپنی اس پر تجلی اعظم ڈالی تو اسی میں سے آگ نکل رہی تھی اس کو اپنا مرکز بنا لیا اور یہ اللہ کی طاقت اور قوت ہے کہ وہ اپنی تجلی کا اظہار کہیں اور کسی جگہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تجلی طور جو ہے اس میں سے آواز آئی کہ انّی انا انلّ صورتعہ میں گزرا تھا انی انا رب کا اور وہاں فرمایا تھا فخلا انا جوتے اپنے اتار دیجئے آپ وادی مقدس میں ہیں تو کہیں ایک بات کو واضح کیا کہیں دوسری بات ایک پیغام تو اللہ نے یہ دیا باقی مزید تفصیل بھی صورت تعہٰ میں تھی یہاں اگلی بات ہی بیان فرما دی کہ وہ انق آففاق اس میں سے یہ بھی آواز آئی پیچھے این موسا پر اس کا آتف ہے اس درخت میں سے آواز آئی ایک تو موسا کو تعارف کرایا کہ میں اللہ رب العالمین ہوں اور دوسرے یہ کہ اپنی لاٹھی زمین پر پھینکو المارا آہا اس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں جیسے ہی لاٹھی زمین پر پھینکی تو موسا علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ پھن فنا رہا تہ سانپ ہے کہ انہا جا سانپ کی سنت ہے وہ پوری لمبی اور بڑا زہریلا قسم کا سانپ اب جیسے ہی علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو پشت پھیر کر خوب دوڑ کے بھاگے واللہ مدبیرن اس طرف سے پشت پھیر لیا اور دوڑنا شروع کر دیا والم یو اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا موسا اقبل سامنے آؤ ولا تخفف اب در مت پیچھے صورت نمل میں گزرا تھا کہ میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے لائق الدعی المرسلوم ان کامن العامنین آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ آپ کے لیے تھوڑا ہی بنایا صاحب آپ تو امن والوں میں سے ہیں کوئی آپ کو خطرہ لاحق نہیں اب جیسے ہی موسا علیہ السلام واپس پلٹے اور اپنی لاٹھی اٹھائی سانپ اٹھایا تو وہ لاٹھی بن گئی دوسرا اللہ نے حکم دیا تیسرا کہ اس لوک یادا کا فی جئی بھی کر آگ لینے آئے ہو نا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو یہ چمکتا ہوا روشنی دے گا حرارت بھی پیدا ہوگی تو نکالو تخرج بیضا لیکن من غیر سوئین کسی تکلیف کے بغیر یہ نہیں ہے کہ تکلیف سے جیسے برس کا مرض کسی کو لاحق ہو جاتا ہے تو وہ ہاتھ سفید ہو جاتا ہے تو, تو بیماری سے ہوتا ہے اور وزم و علی کا جناح کا منرحب اور یہ جو آپ پر خوف داری ہوا ہے نا تبھی خوف اس کا ایک علاج بھی بتلا دیا کہ جب بھی کوئی خوف ہو تو یہ اپنے دونوں بازو ان کو ساتھ لگا لیا وزمم ایلئی کا ملا لو اپنے ساتھ دونوں بازو منرحبی ڈر سے خوف ختم ہو جائے یہ بات بڑی اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے امبیا علیہم السلام کی نبوت بہیمیت اور ملکیت دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے اور یہ بہت اونچا مقام ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی دنیا کے قوانین کے تحت اچھی طرح ہوش و حواس سے رہتے ہیں جو دنیاوی مادی طبیعی حیوانی قوانین ہیں وہ بھی ان پر فل فلیج لاگو ہوتے ہیں اور جو ملکی قوانین ہیں وہ بھی دونوں قوتیں مکمل طور پر ایکٹیو ہوتی ہیں یہ بات بہت اہم ہے عام طور پر جب عصمت انبیاء کی بات کی جاتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کو تو کچھ نہیں ہونا چاہیے بس وہ تو اللہ کا ولی ہے ملکیت اس کی مضبوط ہے تو اب اس کو ملکی قوانین کے تحت صرف روحانی اور ملکوتی باتیں ہونی چاہیے جسم کے اعتبار سے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے ایضا پہنچائی جائے وہ کاٹو تو جسم میں لہو نہ ہو جی اور بعض اولیاء اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی انہوں نے ریاضت کی کہ انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا فلانے کو نہیں ہوا بعض صحابہ کا جیسا کہ تذکرہ بھی آتا ہے جسم کٹ رہا ہے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو یہاں شاہ صاحب نے بڑی اچھی بحث تعبیر الحدیث میں کی ہے انبیاء علیہ السلام کا معاملہ دونوں قوتیں اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہیں دنیاوی قوانین کے تحت جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے جسم پر مکمل طور پر پورے ارادے سے ان کا اظہار ہوتا ہے اور جو ملکی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر ہوتے ہیں تو عام انسانوں کو جیسے ڈر لگتا ہے تو نبی کو بھی ڈر لگتا ہے جی جیسے فرشتہ اپنی ملکیت کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے ایسے ہی نبی کا وجود اور اس کی ملکیت بھی اسی طرح فرشتے سے بھی اوپر اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے باقی رہی یہ بات شاہ صاحب نے کہا کہ اولیاء اللہ کے اندر بسا ولایت کی بہت ساری قسمیں ہیں جن میں ریاضت کے بعد وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کے احساسات مثلاً بھوک نہیں لگی پیاس نہیں لگی کئی کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے چالیس چالیس دن تک کئی کئی مہینے یا ہندو جوگی بھی بسا اوقات ریاضت کر کے صرف توجہ ڈال کر پانی پر ہاں جی زندہ رہتے ہیں کوئی کھاتے پیتے نہیں ہیں تو دراصل شاہ صاحب نے فرمایا یہ نقش ہے یہ ولایت نہیں ہے اور اگر ولایت ہے بھی تو ولایت نبوت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے ابدیت کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اس کے مطابق انسان کام کرے ورنہ نبی اگر محض اپنی روحانی قوت سے کام کرنے لگے تو پھر جہاد لڑائی جماعت بنانا وغیرہ وغیرہ سارا اس کی کیا ضرورت ہے وہ تو صرف ایک فرشتے کو حکم دے اور یا اپنی روحانی توجہ ڈالے اور سب کو جلا کر بھسم کر دے کہ لڑائی شڑائی اور یہ باقی سارے معاملات کیوں ہیں تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ ولایت جو حیوانی تقاضوں کا سرے سے احساس نہ ہو جس میں ہو اور ریاضت سے اس مقام تک لوگ بعض پہنچ جاتے ہیں یہ تو کمال کی بات نہیں ہے یہ تو ان کی حیوانیت اور بہیمیت کا نقص ہے ان کی بہیمیت ناقصہ ہے جو تھوڑا بہت اس میں حیوانیت کا تقاضا ہوتا ہے وہ اپنی ریاضت اور مشقت سے اس کو بلاک کر دیتے ہیں تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں امتحان اس میں نہیں ہے امتحان تو یہ ہے کہ حیوانیت کے بھی تمام تقاضے مکمل طور پر ہوں اور پھر ملکیت کے بھی تقاضے مکمل طور پر ہوں اور پھر ان میں تصالو دونوں کے درمیان آپس میں درمیانہ جو اعتدال اور توازن ہے وہ اس کو برقرار رکھے ورنہ تو فرشتے بھی اللہ کے سامنے تھے اور جانور بھی ہیں ان کے اندر ملکیت کی کوئی رمق نہیں انسان کامل وہ ہے جو دونوں کے درمیان اعتدال اور توازن پیدا کرے تو موسٰ علیہ السلام کا ڈرنا یہ ان کی نبوت شان نبوت کے منافی نہیں ہے یہ ایک طوی بات لیکن ڈر کر کام سے رک جانا یہ غلط بات ہے خوف زدہ ہو جانا یہ غلط بات ہے تو یہاں جہاں بھی موسا علیہ السلام کے بارے میں ڈرنے کا ذکر آیا ہے تو اس خوف کا تعلق کام سے رکنا نہیں ہے یہ طبی اب بھوک ہے تو حضور کو بھی بھوک لگ رہی ہے نبی کو بھی لگتی ہے پیاس ہے تو وہ بھی جنسی تقاضے اور خواہشات ہیں تو وہ بھی حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہوتا تھا تو باقیوں کے مقابلے میں زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا تھا کیونکہ باقیوں کی حیوانیت اگر ایک درجے کی ہے تو حضور کی حیوانیت چالیس مردوں کے برابر ہے تو اگر ایک آدمی کو ایک درجے کا بخار ہو رہا ہے تو حضور کو تو چالیس آدمیوں کا بخار بے وقت ہوتا تھا یہ نہیں ہے کہ جو معاملات ہیں وہ ایوانیت کے دائرے سے بالکل مابرا ہو جاتے ہیں یہی ان کا امتحان ہوتا ہے اسی کو ابدیت کہا ہے یہ عصمت انبیاء کا بہت اونچا مقام ہے اب چونکہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دیکھو جی وہ پنجابی والے جو بعض واعظین قسم کے کہتے ہیں تو جب اس اس طرح کی آیات آتی ہیں تو کہتے ہیں وہ موسا یرکینہ ہاں جی وہ یرکنا جو ہے نا بڑا ہی پستی کی علامت سمجھتے ہیں وہ موسا یرک گیا حالانکہ یرکنا اور بات ہے اور تبھی خوف کھانا اور بات ہے تو وہ صرف تقریری ہاں جی جملے بازی تو ہو سکتی ہے تو ڈر وہ جس کے نتیجے میں آدمی اپنے موقف سے ہٹ جائے یہ ہوتا ہے یرکنا جی اور ابھی طور پر خوف کا ہونا یہ تو انسان ہے کوئی پتھر تھوڑی ہے اللہ پاک نے یہ دو علامتیں دے کر کہا فضان کا برہانانی یہ دو برہان آپ کو عطا کیے ہیں برہان ایسی دو بدیہی اور یقینی دلائل اور مقدمات جن کا توڑ نہیں ہو سکتا اس لیے اس کو برہان کہا ہے عقلی دلیل یقینی اور قطعی دلیل تیرے رب کی طرف سے اور یاد رکھو یہ دونوں برہان علاف رعون و عمل فرعون اور ان کے سرداروں پر حجت ہے انََََََََََ کان قومن فاصقین وہ فاسق و فاجر قوم ہے جاودر محسا علیہ السلام نے کہا ربی انی قتل تمن نفسا اے میرے پروردگار میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہے جو یعنی اپنی واقعی جو کوتاہی یا غفلت ہوئی تھی اس کا اظہار بھی اللہ کے سامنے کر دیا میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے اب مجھے یہ ڈر ہے کہ جاتے ہی وہ مجھے پکڑ لیں گے گرفتار کر لیں گے اور قتل کر دیں گے تیرا پیغام سنانے کا تو ابھی موقع ہی نہیں ملے گا اس سے پہلے پہلے کہیں مجھے چونکہ مقدمات انہوں نے پہلے سے چلا رکھا ہے میں تو وہاں سے دس سال پہلے بھاگا تھا تو عقاف نہیں اب اچھا اب کیا ہونا چاہیے پھر موسا علیہ السلام نے کہا کہ دو باتیں جو ہیں نا وہ ہمیں ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ عقی ہارون میرا بھائی ہارون ہے ہوا افسوم لسانم وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں اچھی گفتگو کر لیتا ہے موسا علیہ السلام سے بڑے تھے ہارون علیہ السلام ٹھہراؤ بھی تھا ان کی طبیعت میں تو میں تو جیسی بات چیت شروع ہوگی تو غصہ آ گیا مجھے تو بات میں شاید پورے طریقے سے اپنا موقف پیش نہ کر سکوں کیونکہ زبان پر لکنت تھی بچپن سے اس انگارے کی وجہ سے تو میرا بھائی زیادہ فصیح اللسان ہے ایک تو درخواست یہ ہے کہ فعار سیلو معیا آپ میرے ساتھ اس کو میرا مددگار بنا کر رسول بنا دیجیے یوسد وہ میری تصدیق کرے کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا دیں ویسے بھی میں اس پوزیشن پہ ابھی نہیں ہوں اس وقت تو میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے پھر میں ان کو دعوت دوں ایک اچھے کام کی تو یہ ابھی کوئی جی بات مناسب نہیں ہے میری بات کو وہ جھلا دیں گے تو چونکہ ہارون نے ایسا کوئی کام کیا ہوا نہیں ہے اور وہ گفتگو بھی زیادہ سلیقے سے اور عمدگی سے کر دیتے ہیں تو اس لیے انہیں میرا مردگار دیا اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ثنا شدھ و آزودہ کا بھی عقیقہ ہم تیرے بازو کو مضبوط بنائیں گے تیرے بھائی کے ذریعے سے جو تم نے کہا ہے ٹھیک ہے اسے بھی رسول بنا دیتے ہیں اور و نج القمہ سلطان دوسرا تمہیں ڈر ہے قتل ہونے کا ہم تمہیں غلبہ دیں گے اتنا روب اور دبدبہ دیں گے کہ تمہارے وہ قریب بھی نہ پھٹ سکے فلاح یا سیلون وہ تمہارے قریب پہنچ نہیں سکیں گے اتنا روب اور دبدبا ہم تمہیں عطا کر دیں گے وہ تمہارے قریب ہی نہیں پہنچ سکیں گے یہ جو ہم سلطان دینے لے چلے ہیں یہ بے آیات ہی نا ہماری آیات تمہارے ساتھ ہوں ہماری تم دونوں نگرانی میں ہو جیسے یہاں ہو تم تو تمہاری روح اور تمہارا وجود ہماری نگرانی میں ہو گئے پیچھے کہا تھا انا نرا ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تو جب تم ہماری نگاہوں میں ہو اور اللہ کی طاقت اور قوت تمہارے ساتھ ہے تو اب پروا مت کرو انتما تم بھی اور جو تمہارے اتباع کرنے والے جتنے بھی بنی اسرائیلی ہوں گے وہ غالب آئیں گے غلبے کا اعلان کر دیا گیا کہ غلبے کے نظریے کے ساتھ تم جاؤ جا آ موسا بے آیا تینہ بس جب موسا علیہ السلام ہمارے واضح دلائل اور آیات لے کر وہاں پہنچے جس کی تفصیلات پیچھے صورت شعراء اس میں گزر چکی ہیں پالو یہاں اختصار سے قرآن نے کام لیا ما ہاضا اللہ شخرم مفت یہ تو گھڑا وا جادو ہے اور ہم نے ایسی باتیں پہلے لوگوں سے نہیں سنی اپنے اباؤ اجداد سے بکالہ موسا موسا علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار زیادہ جانتا ہے بیمن جا اب الخدا من اس آدمی کو جو اللہ کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے جادو گھڑاوا لے کر آیا اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ من تکون الحو عاقبت الدار کہ کون ہے جس کے لیے کامیابی کا انجام کس کے لیے ہے یہ بھی جانتا ہے طے شدہ بات یہ ہے کہ انہو لا انحلف الظالمون اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کبھی بقا اور فلاح نہیں دیتا ایک بات جو پیچھے نہیں گزری تھی وہ یہاں اللہ نے اگلی بیان کر دی بقولہ فرعون جب موسا علیہ السلام کے دلائل وہ اجدہا اور باقی ساری چیزوں نے ان تمام درباریوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اپنی الوہیت کا تخت اس کے پاؤں کے نیچے سے اسے کھسکنا محسوس ہوا تو ایک بات جو پیچھے نہیں ذکر کی یہاں بیان کی ہے قالا فراؤنو فراؤن نے کہا اے سردارو ما علمت توکم من العری میں اپنے علاوہ کسی کو خدا نہیں ڈانتا میرے علم میں تو یہ ہے کہ میں ہی تمہارا ناوز اللہ خدا ہوں میں نے لائن اور ویسے اپنے وزیر سے کہا حامان سے فاؤق ادلی یا ہامانو عالتین اے ہا مٹی پر آگ جلا میرے لیے مٹی کچی مٹی کی اینٹیں بنا کر ان کو بھٹا بنا کر آگ لگا پختہ اینٹیں تیار کر اور اس پختہ اینٹوں سے فج علی سرحن میرے لیے ایک بہت اونچا محل تیار کر پختہ اینٹوں سے ایک اونچا منارہ سا ہو سرح کہتے ہیں ایسا محل جس کے کنگرے اوپر تک بلند کئی منزلہ ہوں کسی اونچی پہاڑی پر جی بہت ساری اینٹیں پکا کر ایک اونچا محل تیار کر جس میں سیڑھیاں بھی اوپر جاتی ہوں بڑے تکبر سے کہتا ہے کہ زمین میں تو میرے برابر میں کوئی خدا مجھے نظر نہیں آ رہا یہ موسا کہتا ہے کہ ایک خدا آسمانوں پہ ہوتا ہے تو ایک اونچا منارہ بنا لالی عط تلے ہو الا تاکہ میں وہ اس منارے پر چڑھ کر جھانک کر آؤں موسیٰ کے خدا کو تو کہیں نظر بھی آتا ہے کہ نہیں کہ ایسے ہی کہہ رہا ہے جی خدا ہے تکبر کی انتہا ہے کہ زمین میں تو اسے کوئی خدا نظر نہیں آ رہا اب وہ آسمان پر کمندے ڈالنے کا سوچ رہا ہے اور اپنے وزیر صاحب سے کہتا ہے کہ یہ جی ایک بہت اونچا محل تیار کرو میں موسا کے خدا کو جھانکنا چاہتا ہوں ویسے وہ کہتا سارے مجمعے کو وہ انی لاظن ہوں من القاظبین بے شک یہ بات تو مجھے پوری یقینی لگتی ہے کہ یہ ہے جھوٹ بول رہا ہے لیکن چلو اس کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے ایک محل میں سے جا کر میں جھانک کر آؤں کہ کوئی علامیہ ہے بھی کہ نہیں تو تکبر اور غرور کی انتہا پر بیٹھا ہے قرآن نے اسی لیے فرمایا وس استقبار کہتے ہیں کہ اپنی اصل حقیقت سے بڑھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور بنانا مصنوعی طور پر بڑائی طلب کر رہا اس نے بھی اور اس کے لشکر نے بھی زمین میں ناحق ظلم اور زیادتی کی ہوئی تھی اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف دوبارہ لوٹایا جانا نہیں ہے ہماری طرف انہیں لوٹ کر نہیں آنا ایسی حالت میں تھے کہ اخذ نہ ہو ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا اور اٹھا کر اس کو بحر کلزم کے اندر دے مارا فنا بزنہ ہم ہم نے اس دریا کے اندر سمندر میں ان کے غوتے دینا شروع کیے اور جب غوطے آنا شروع ہوئے تو اس وقت فرعون کہتا ہے کہ آمنت تو بربی و بہارون کہ اب میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں علامیاں نے کہا آلہ نا وقع صحیح تھا اب ایمان لاتا ہے اس سے پہلے تو بہت آسمانوں پہ گھوم رہا تھا وہ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تو فسادیوں میں سے تھا فن ذرقی فقانہ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا تو مکے والوں کو یہ بات سنائی جا رہی ہے جی وجہ اللہم ہم نے اس فرعون اور اس کے لشکر کو جہنمیوں کا امام اور لیڈر بنا دیا یدعون علنار وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں ان کے یہ امام بن گئے اور وہ یوم القیامتی لا یون اور قیامت کے دن ان پر کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے وہ ہتبانہ ہم فی حاض دنیا لانا اور ان پر اس دنیا میں بھی لعنت برستی رہے گی دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے کہ النار یعرضون علیحہ ادو آشیٰ جہنم کی آگ صبح اور شام فرعون اور اس کے لشکر پر برس رہی ہے وہ یوم القیامت ہم من المقبوفین اور قیامت کے دن وہ انتہائی بری حالت میں ہوں گے بری عذاب میں گرفتار ہوں گے دنیا میں بھی لانت اور آخرت میں بھی لانت دنیا بھر میں قیامت تک کے لیے فرعون اور اس کا پورا لشکر نفرت کی غصے کی ظلم کی ناانصافی کی لعنت کی علامت بن کر رہے ہیں یہاں تک فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں وہ بیان کیے ہیں اگلے رقوع میں موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات کا نزول اور ہدایات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا تذکرہ ہے اور پھر قرآن حکیم کے نزول کی حقیقت واضح کی ہے اللہ تعالیٰ پرانے حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا اتار <سلام> <اللہ>